0: Onko kriisi sinulle aina mahdollisuus ja elämä suurin mahdollisuuksien ikkuna, josta hyppäät iloisena aurinkoiseen maisemaan? Ajatteletko positiivisesti vai murjotatko pääpainuksissa uusia pettymyksiä odotellen? Yritätkö muuttaa itseäsi niin, että olet vihdoinkin oman elämäsi toimitusjohtaja?
1: Yle puheessa. Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.
0: Niin, elämän hallinta on tämän päivän sana, kun työelämän murroksessa ja maailmankaauksessa ihmiset etsivät lohtua elämäntaito-oppaista palauttaakseen kontrollin tunteensa. He haluavat, kuka nyt ei haluaisi elää kontrollifantasiassa? Tässä ohjelmassa puhutaan elämänhallinnasta, jopa siitä, milloin se menee liian pitkälle ja yritämme myös parantaa toimittaja Stillerin elämänhallintaa, jota varten olen kutsunut tänne studioon kolme valmentajaa. Anna Perho, tervetuloa. Kiitos. Radalla yksi siis, Anna Perho. Radalla yksi, Jari Sarasvua, tervetuloa. Kiitos. Radella 1, määrittä tukiainen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, aloitetaan. Eh, mutta ennen kuin mennään minun parantamiseen, jota muuten tuottaja, niin Jorma Hankani, joka istuu vieressäni, odottaa kovasti, eh, niin eh, mä kysyn teiltä tähän alkuun, että minkälaisia elämänmuutoksia olette itse tehneet? Konkreettisia esimerkkejä, olkaa hyvä.
3: No. Mä oon tehnyt sellaisen muutoksen, että mä oon siirtynyt savukkeista pikkusikareihin. Se on merkittävin muutos tässä viime aikoina. Mä mietin tätä kysymystä etukäteen ja mä huomasin, että mä mä en oikein koskaan tehnyt mitään isoa muutosta, vaan mä enemmän uskon siihen, että että jonkun sellaiset pienet tapojen muutokset sit jossain vaiheessa muuttuu isommiksi askeliksi.
0: Eli sä uskot, että ei kannata tehdä liian suuria
3: päätöksiä,
0: vaan kannattaa kiinnittää johonkin ihan yksittäiseen juttuun mm. huomiota ja sitten edetä niin kun sitä kautta, sitä polkua pitkin pienin askeliin.
3: Joo, en mä oikein, mä en niin usko pikadietteihin. Ja sen takia se muuttuminen on niin vaikeaa, kun siinä täytyy sietää sitä hitautta. Että se tulee tosi pienellä, että se muutos... Harvoin tapahtuu niin, että mä vaikka vitosesta ei seiskaa vaan että miten mä pääsisin vitosesta viisi yhteen.
0: Näin, hitaita askelia. Jari Sarasvua, äh, äh, minkälaisia elämänmuutoksia olet tehnyt? Ja nyt kysyn sinulta myös sitä, että miten sinä Jari, kun tunnen sinut monen vuoden ajan, miten sinä lipsut sitten näistä päätöksistä? Koska sen minä haluan kuulla.
2: No mä lipsun kaiken aikaa, koska mulla on tämmöinen häiriö, joka ilmenee muun muassa motivaatiohäiriönä, eli, eli mä en pysy kiinni siinä, mitä mä oon päättänyt, että mä oon tämmöisessä jatkuvassa luisussa. Mutta vastatakseni tuohon ensimmäiseen kysymykseen, johon Anna vastasi suoraan. Niin jos tällä muutoksen tekemisellä tarkoitetaan sellaista niin kuin itsestä lähtevää päätöstä muuttaa elämän olosuhteita, niin mä en kyllä itse asiassa oikein mennä uskoa siihen. 30 vuoden kokemuksella ja paljon asiasta lukeneena. Mitä? Mä en usko siihen, että se on se, mitä yleensä tapahtuu tai voi edes tapahtua. Yhtä vähän kuin se, joka surffaa, ei se tee sitä aaltoa. Se, joka purjehtii, ei tee tuulia, vaan elämässä on enimmäkseen kysymys sopeutumisesta. Ja totta kai me voimme ohjata uusissa tilanteissa itseämme rakentavasti kohti parempia vaihtoehtoja. Ja totta kai me voimme tehdä elämäntapavalintoja, jotka vahvistaa meitä valitsemaan sitten, jos tilaisuus tulee, sen paremman vaihtoehdon, mutta loppujen lopuksi nämä todella isot muutokset, ne annetaan meille. Et en mä päättänyt rikkoa perhettäni, niin kävi. Ja sitten onnistuin pelastamaan sen, minkä särjin, ja perustamaan uuden perheen, jonka kanssa olen varsin onnellinen, ja nyt molemmat perheet ovat paremmassa tilassa kuin ehkä olisivat olleet, jos näin ei olisi käynyt. Enkä mä vastaavasti ole Monia elämäni niitä kriittisiä vaiheita, niin en mä ole niitä tietoisesti pystynyt jotenkin ihmeellisellä siis doktor no-tyyppisellä kaukonäköisyydellä kontemploimaan ja sitten päättämään ja toteuttamaan, vaan mä mä, mä olen elänyt ja hengittänyt sitä olosuudetta, jossa on murros ja sitten mä oon koettanut siinä sopeutua viisaasti.
1: Mä itse asiassa molempien kannalla, eli, eli tämmöisen sekä että, että, että ä, kokeilun kannalla, ja on niitä itsekin tehnyt. Eli ryhdyn silloin, ä, kun oli tosi huonoa ruokaa, <laughs> joka oli liharuokaa, niin tota, ä, tota yliopiston ruokalassa. Eli se oli orgaaninen muutos, joka lähti liikkeelle siitä, että ensin lähti punainen liha, sitten lähti kannat, sitten lähti ä, kalatkin, ja sitten päätyi näin. Mutta mä oon samaa mieltä Jarin kanssa, että oli tosi hyvin sanottu, eli... Usein miten muutos tulee sellaisessa paketissa, että me ollaan ensin, että voi helvetti mitä tapahtui. ja sitten vasta se todellinen lahja sieltä avautuu ja, ja se on usein sattumaa, että näin käy.
0: Marja Tukijainen, mä kysyn sulta tätä, että mikä on siis sinun elämässäsi, kun te Joo. valmennatte muita ihmisiä, niin kysyn tätä siksi. Mikä on pahin filosofinen harja? Kysyn muilta myös tätä, joka sinulla on ollut, jonka olet korjannut.
1: Joo, <köhön> en tiedä, onko saanut sitä vielä korjattua, mutta tämä on itse asiassa tosi tosi aika syvällä ja aika monilla on tämä sama. Eli ajatus siitä, että en olisi rakkauden ja menestyksen arvoinen.
0: <köhön> Minä... Tuota minulla ei ole ollut koskaan. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että olen nimenomaan menestyksen arvoinen. En koskaan ollut tota harhaa. Tuota, Entäs rakkauden? Äh, äh, on ollut tilanteita, joissa olen katsonut, että en ole ollut sen arvoinen, mutta olen varsin nopeasti vapautunut usein kolmella neljällä kaljalla tästä harrasta. Äh, äh, mä kysyn... Sinulta vielä äh, tärkemmin tästä, että mitä se tarko... tarkoittaa? siis jonkinlaista huijarisyndroomaa tässä vai? Äh, jo, ei. Ja huijarisyndroomallahan tarkoitetaan sitä, että ihminen ei oikein luota siihen, että hän ansaitsee paikkansa. Esimerkiksi jossain organisaatiossa tai on, äh, mm. ei voi uskoa siihen, että hän on ansainnut menestyksensä.
1: Äh. Toi rakkaus on itse asiassa kaikkein tärkein. Että jos ajattelee niin, että, 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 niin kuin, että mä en ansaitsisi hyvää, siis todella monet ihmiset ajattelee syvällä sisimmässä, että ne ansaitsevat, että niille tapahtuu hyvää. Ja tämä estää heitä olemasta. Niin kuin, menemästä sinne, mitä he haluaa, mitä kohti he haluaa kul- kulkea tai minkälaisia asioita he haluaa tavoitella. Ja, ja tämä on yleensä se asia, mikä pitää ensin saada ratkaistua, kun, kun puhutaan muutosvalmennuksesta. Ja sitten, kun tämä uskomus on pystytty jollain lailla, niin kuin, että mistä se tulee. Siellä on usein aika syvät syyt, mistä se johtuu. Ja ne on, niin kuin, niitä voidaan terapiassa tai valmennuksessa käsitellä ja, ja, ja sitten on mahdollista päästä eteenpäin.
0: Mä, mä kysyn että samaa annatte ja Järjilta. Ei ennen
1: kuin kysyt, sa, no, sa,
0: saa mitä
2: Chat. Miten ihmeessä siis, Maaretta, sä voit ansaita rakkauden? Niin, katsot että sä, että kun tekemällä jotain, niin sulle kuuluu jotain.
1: Ei, kun mähän nimenomaan sanon, että se ei ole ansaitsemista, vaan se että sä olet sen arvoinen, olemalla vain oma itsesi.
2: Tämä on musta tosi mielenkiintoista. Ö, joo, nyt mä ymmärrän paremmin. Joo. Mä oon sitä mieltä, että rakkaus, niin kuin valtaosa hyvästä, on itsessään lahja. Olenko mä sen arvoinen, että mä oon tässä studiossa? Niin.
1: Olet, Jari. No niin, kiittava.
2: Olet, olette kaikki sen arvoisia. Mä, mä vaan Minä Minä taas... Jeesus tässä nyt. Mä vastaus oli hyvä. Kiitos tästä.
1: Kiitos, Jari.
0: Mut, mut, mä kysyn siis Annalta ja Jariot tätä samaa. Mikä on semmoinen keskeinen elämänfilosofinen harha, josta te olette ikään kuin parantuneet?
3: No, Mä oon kyllä vielä prosessissa ja on varmaan siihen asti, kun kansi menee arkussa kiinni, mutta kyllä yksi, yksi harha, josta mä aktiivisesti pyristelen eteen, on se, että ää, mä oon aina oikeassa. Mulla on niin kuin se totuus hallussa ja muiden tulkinnat ovat sille alisteisia.
1: Tunnistan. E-
3: kyllä, ja sehän on siis ihan hirveätä, kun tajuaa kerta toisensa jälkeen niin kuin tippuvansa siihen samaan kuoppaan. Ja sitten ehkä se toinen semmoinen harha on se, että mä olen hyvin pitkään ajatellut, että kaikki muut on kauhean itsevarmoja ja tietää, mitä ne on tekemässä. Ja mulle on ollut iso juttu tajuta semmoinen ajatus, tai tämä on mulle totta, että kaikki ihmiset, niin kuin meidän yleisin tunnetila onkin se epävarmuus. Ja sitten me saadaan sieltä käsin tehdä semmoisia vierailuja sinne itsevarmuuden atollille, ja tämä on mun mielestä kauhean huojantavaa, koska jotenkin mä tunnen enemmän kuuluvan joukkoon ja olevani muiden kanssa yhteydessä sen epävarmuuden ja semmoisen tietynlaisen vajukkiuden kautta. Eli se tarkoittaa sitä,
0: toisin sanoen, että, että ikään kuin epävarmuus on ihmisen normaali.
1: Yes, Brené Brown, uskalla haavoittua.
0: A, maa, minä, tätä minä en tiedä. Minä olen aina uskaltanut haavoittua ja Turpin onkin tullut. Tuota, Jari, mit, mikä on sun ää, ää, tällainen elämänfilosofinen harha, josta olet vapaudu, pystynyt vapautumaan tai pikkuhiljaa vapautumassa?
2: No ensinnäkin se, joka väittää vapautuneensa jostakin keskeisestä harhasta, niin on hybriksessä. Eli... Niin kuin
0: tämän ohjelman juontaa ja minä olen vapautunut kaikista hänoista. <hülmme>
2: <hülme> Mutta sen voi tote- todeta sekä Martan että Annan, että omasta puolestani niin tämä oikeassa olemisen ja tietämisen harha, sehän on ammattitauti. Mm-hmm. Tämä meidän ammattihan edellyttää aivan siis julkeutta, siis semmoista, että me mukaan tietäisimme, mitä toisen tulisi elää tai, mm-hmm. tai mistä olisi kysymys. Yksi syy, minkä takia mä aikoinaan tänne Yle puheeseen tulin tekemään niitä monologeja oli itse asiassa se, että mä jotenkin paljastuisin paitsi itselleni, myös kaikille muille ihmisille sen suhteen, että mä en todellakaan tiedä. Ja mitä enemmän mä otan selvää, sitä suuremmaksi kasvaa se pinta, missä paljastuu, että mä en tiedä. Se on niin kuin ilmapallo, joka paisuu, niin se ilmapallon ulkopinta on se raja, missä tieto muuttuu, tietämättömyydeksi, se kasvaa. Ja, ja etota, mä, tämä tietämisen harha, se on traaginen, koska siitä on lyhyt askel siihen, että kokee, että oikeassa oleminen on onnellisuuden ehto. ja Se on tehnyt mun elämästä tavattoman raskasta, eksyväistä, riitaisaa, ikävää. Ja, ja... Sitten vielä viimeinen, tuossa mainittiin René Brown, maailman toisiksi seksikkäin nainen. Niin, Uskalla
0: haavoittua, oliko joo, se kirjan kyllä. nimi? tai hänellä on useita.
2: Kyllä. Sitten on semmoinen kuin Albert Bandera, psykologi, kanalainen psykologi, joka puhuu tästä itsepystyvyydestä. Eli siis siitä, että vaikka ei tiedä, miten asiat sujuu, eikä tiedä, miten ongelmat voisi ratkaista, niin luottaa siihen, että oppii matkan varrella, kunnes se tehtävä on täytetty. Ja hänellä on tähän liittyvä aika vähän siterattu. Havainto, eli sen itsepystyvyyden yksi hinta on se, että sulla on tervettä itse epäilyä. Eli ne, on paljon itseluottamusta, lakkaavat oppimasta varhain. Eli itseluottamuksen avulla voi saada ensimmäisen duunin tai toisen duunin, kun saat vaan niin kuin tarpeeksi keulit ja esität osaavas ja tietäväsi ja, ja, ja viet happea muilta ja nostat kyynärpäitä, johon muut sitten kolhi itseään. Mutta sitten se itseluottamus aiheuttaa semmoisen, noin 40 jälkeen sä et opi enää mitään, koska sä jäät sen itseluottamuksen panttivankiksi. Sä et ikään kuin pääse jatkaa matkaa, koska sä oot niin varma itsestäsi. Itse epäily on taas sitä, että sä tiedät, että lähes täysin varmasti on asioita, jotka sun pitäisi kohdata ja tunnustaa, että et osaa. Ja tämä itse epäilyn ja itsepystyvyyden, ne on vasta niinku vastalääkettä. Eli siinä ratkaistaan ongelmia vastaan tulla järjestyksessä lopulta, mutta se ei lähde siitä korskeesta olettamuksesta, että minulla olisi joku semmoinen armolahja, mitä kellään muulla naisesta syntyneellä ei ole jossa, no ja miehestäkin syntyneellä nykyisin, mutta jossa... Tota...
0: Ole varovainen nyt, Jari.
2: Hei, Suomessakin mies on synnyttänyt. Totean vaan, että se ajatus, että vain minä tiedän, niin sehän on lohduton yksinäinen maailmankuva.
1: Oletko mieluummin onnellinen vai oikeassa? Tämä on se taikakysymys.
0: No, mikä teidän mielestäni? Niin mennään hölynpölyyn, kun tämä elämän... elämän Hallintamarkkinoilla on siis kaikenlaisia tuotteita. Äh, Kerro vähän historiaa kuuntelijoille. 30-luvulla Del Carnegie kirjoitti teoksen, miten se onnea, menestystä ja, ja Vuonna 1937 käännettiin Suomeksi, 1937. Sitten kerrotaanko teille muun muassa, että Donald Trumpin oppi, yksi oppi on kuuluisa positiivisen ajattelun. Gurin Norman Vincent Peale. Hän meni itse asiassa Norman Vincent Peelin kirkossa naimisiinkin. Joten täällä on pitkät historiat tällä niin oman ajattelun ikään kuin ohjelmoimisella, jotka ulottuu muun muassa Yhdysvalloista Christian Science-liikkeeseen. Siellä Christian Science-liikkeessä muun muassa äh, äh, sairauksia parannettiin. Uskottiin, että sairaudet ovat tietynlainen mielenharha ja ne olivat mielen ikään kuin vain vääriä poikkeamia. Tämä siis taustaksi tästä, ja nyt päästään kysymykseen. Eli mikä on nyt teidän mielestänne höljympelyä
2: sitten? Esimerkiksi elämänhallinta
0: Millä tavalla se on hölmpölyä?
2: No, Jos sen lupaus on se, että sä kontrolloit elämästä, hallitset sitä. Mm. Hetkittäin jotenkin ajanjaksoa elämä niin näennäisesti se on ennustettavaa, mutta sitä aina tapahtuu jotain. Mm. Ja lopulta vaikkapa, että lapset muuttaa pois kotoa tai joutuu hautamaan puolisonsa tai tulee itselle se mm. ensimmäinen vakava sairaus, niin ei elämää voi hallita. Mutta mä haluan tuohon sanoa yhden asian. Olemme tietenkin kaikki samaa mieltä, että valheellisuus. Ei ole mielekästä ja se, että kaupallistetaan valheita, esimerkiksi positiivisen ajattelun valheita, tai tämä mainitsemasi Christian Science, joka on siis helvetin vaarallista niin siihen liittyy toinen asia. Ihan Duodec, missäkin julkaistu tutkimus osoittaa, että positiiviset harhat ovat mielenterveydelle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja ylipäänsä pystyvyydelle elämässä välttämättömiä. Me tarvitsemme posi- positiivisia harhoja. Ainoa kysymys on se, että missä vaiheessa ne harhat muuttuu valheeksi ja vaaralliseksi valheeksi. Mutta ei se ole väärin, että ihminen uskoo vähän liian hyvää elämästä.
1: Vaar- va- vaarallista on se, että jos joku an- jos- jos antaa oman elämänsä ikään kuin ohjat jollekin so-called gurulle ja sen jälkeen alkaa noudattaa tämän gurun ohjeita pelkästään. Eikä lainkaan itse niinku reflektoi, mikä tässä toimii mulle, mikä täällä on taustalla, mitkä tämän ihmisen motiivit on. Koska siis mehän on nähty ihmiskunnan historiassa niitä tilanteita, missä ihmiset ovat valmiita tekemään joukko itsemurhan, kun guru niin sanoo, antamat omat, omiet, Jim omat, Jones, vaimon, muun muassa, omat vaimonsa. omat luvulla äh, sai oman lahkonsa niin. tekemään massan. Eli, eli tavallaan niin kun, silloin olla vaarallisella jäljillä, että mikä on se motiivi siellä taustalla? Onko se aito halu auttaa ihmistä?
0: No, mutta miten se tämän mittaa? Siis, äh, äh, jos on joku niin kuin guru, niin miten se nyt mittaa? Otetaan vaikka tämä. Anthony Robbins Yhdysvalloissa, joka on suuri nimi. Miten sä nyt mittaat, että tämä guru on niin kuin, ää, mm-hmm. oikea tai sitten se on niin kuin ikään kuin väärä guru? No, siis en. onko pointtina yleensä se, että jos hän on hyvin karismaattinen, niin se sinänsä on epäilyttävää?
3: Mm-hmm. Saanko kertoa tarinan? Jo, ole hyvä. Mulla on omakohtaista kokemusta siitä, mikä ei ainakaan toimi. Mä olin aikanaan aika vaikeassa elämäntilanteessa ja mun piti tehdä tosi iso mun omaa elämää koskettava päätös. Ja tota, tilanteissahan ihminen yleensä etsiytyy sen kurun tai jonkun viisauden äärelle, että se vastaus tulisi sieltä. Ja ää, epätoivon syvyyttä kuvastaa se, että menin internettiin ja katsoin tämmöisiä ennustajasivustoja ja päätin, että otan kalleimman, mikä löytyy, koska Kallein terapeuttikin tai kallein terapiakin toimii parhaiten, niin mä ajattelin, että tämä ennustaa parhaiten. Mä menen siltä kysymään. No sit mä menen sinne, se oli tämmöinen ennustaja, hän oli erikoistunut niihin ja ö, odotin semmoista ränsistynyttä puutaloa, jossa on unisiappari siinä kuistilla. Ei ollut, oli 70-luvun kerrostalo maanantaja-aamu, tämä mamma tuli ovelle vastaan röykipalotossa tuossa huulessa ja jo siinä tiesin, että <tos> nyt tämä investointi ei välttämättä kannata, mutta ajattelin, että katsotaan, että yllätä minut, kun ei sitä voi koskaan tietää toisaalta, mistä se vastaus löytyy ja no sitten siinä sanoit että no niin enkelit on täällä, mitä sä haluaisit tietää ja esitin kysymyksen ja se juttu tyrehtyi aika nopeasti. Mä maksoin siis tunnista ja 20 miinsa jälkeen, niin ei oikein ollut enää mitään puhuttavaa. Ja sitten tämä kysyi minulta, että mikä sä oot horoskoopissa? Sanoit, että no mä oon kaksoset. Joo, että semmoisen neuvon mä sulle annan, että et sulle voi tulla noita hengitystiä sairauksia elämässä. Okay. Ja tuota, kuinka ollakaan mä yskäisin siinä hetkessä. Ja siitähän... Pomppasi pystyyn ja meni mm. hakemaan mulle keittiöstään tämmöisiä homeopaattisia ja sanoi, että tämä oli nyt tässä. Ja käteltiin, mä maksoin hänelle käteisenä, me kummatkin tiedettiin, että ei tämä oikein ollut. Ja mä sanoisin niin tämän kautta, että sä tiedät, että se guru toimii silloin, jos se edistää sitä sun määrittelemän tavoitteen toteutumista. Mutta siinä täytyy olla niinku valppaana, että mä toteutan sitä omaa toivettani, mm. enkä sitä, mitä se guru ikään kuin kertoo mun haluavan. Mä, mä, mä kysyn
0: Jari sulta, kun sinä tunnet hyvin tämän Anthony Robbinsin, josta on muun muassa Netflixissä tämä dokumentti. Hänenhän tilaisuutensa tämän Netflixin äh, dokumentin perusteella muistuttaa tietynlaista uskonnollista äh, miten sanoit, herätysliikkeen tilaisuutta, mitä suurimmassa määrin, jopa ihan niin kuin dramaturgialtaan. Odotin koko ajan, että hän kaataa jonkun, niin kuin Niilo hän on sitäkin tehnyt. Hän on sitäkin tehnyt. Mm. Ni, niin, niin miten sinä itse suhtaudut tähän, kun säkin olet osaat saarnata ja, ja, ja sulla on ollut asiakkaita vaikka kuinka paljon, jotka on tullut kuuntelemaan sun saarnoissa. Miten se suhtaudut tähän guruilmiöön?
2: No, jos puhut Anthony Robbinsista ja hänen <köhön> hurmoskokouksista, jotka toden totta on niin lahkolaisia, tämmöisiä revivalistyyppisiä hengennostetuksia, niin ehdottoman positiivisesti. Ja kyllähän ihmiset käy siis katsomassa jalkapalloottelua, jossa he menettävät mm-hmm. ja sosiaalisen kontrollinsa, jossa he riehuvat ihan hullunlailla sen takia, että joku juoksee palloa vähän nopeammin kuin toinen. Tai kyllähän ihmiset äh, rock-konsertissa niin ikään regressoituu sellaiseen atavistiseen tilaan. Se on ihmisessä oleva tarve. Nyt täytyy muistaa, että ihminen on olento, joka on ihan ne on niin lajiteknisesti, biologisesti luotu uskomaan. Meillä on tarve palvoa, meillä on tarve uskoa. Se Robbinsin juttu, vaikka siellä on joitakin, hänellä on aina enemmän kuin 100 prosenttia, ja siellä on joitakin semmoisia vähän kiusallisia juttuja näin niin kuin suomalaisen peruskoulun kasvatille, mutta se itse juttu toimii. Se, se, se on ihan... Se on ihan ok, mutta se on vaan vauhdikasta. Ja ei pidä pelätä niitä tunteita, jotka herää siitä, että itse elävöityy. Koska kyllähän ihmiset juhlii vaikka triathlonin maaliin tullessa tai, tai missä tahansa. Me voimme haltioitua. Mä, mä saatan kotona tuuletta ja itkeä, kun mä näen jotain hyvin koskettavaa. Eli, eli se, ei se, että joukossa tunnetaan vahvoja tunteita tarkoittaa sitä, että kohta mennään kaasuttaa jotain vähemmistöä. Se
1: on, se on täysin tot, totta ja se, mistä puhutaan tutkimuskirjallisuudessa, on nimeltään expansion of self-ilmiö. Mm. Eli kun ihminen kokee olevansa jotain itseään suurempaa, niin silloin hän itään, ikään kuin kokee itsekin olevansa enemmän. Ja tätä tapahtuu nimenomaan jalkapallootteluissa, tätä tapahtuu isoissa konserteissa tai kun ihminen laulaa kuorossa. Mutta olennaista on se, kuka kerää ne hyödyt ja ne rahat. Ja mun ei, mielestä taa, olennaista, hei, on, olennaista on kysyä taa, taa on, taa, se. on maailma,
2: että ongelmallista. Miten, siis saatko sä rahaa sun työstä?
3: Totta
1: saa Mä
2: saan rahaa mun työstä. Kyllä. Ruben saa rahaa mun työstä. Anna, ei,
3: minä teen tätä ihan ilmoiseksi. Anna
2: ei tarpeeksi rahaa hänen työstään. Toi on moraalisesti kummallinen argumentti. Kyllä ne jalkapallojoukkueen tähdetkin saa rahaa työstään. Ja niin saa ROK-tähdetkin. Ei se, että et, et, et siinä yhtälössä on elinkeino tee ei, siitä moraalitonta. Se, sitä en Kysymys, Mä enemmän menisin tuohon Annan suuntaan, että edistyvätkö sen ihmisen omat päämäärät vai tapahtuuko sen, se, se tota, ihmisen muutos sen toisen hyväksi? Se on se pointti, eikä se, että onko se rahaa vai ei. Ja, jätä tämä väliin, please. Ja äläkä jatka tästä, on kiusallista.
0: Minä puhun rahastani niin mie- mm. Paljonko muuten tienaat vuodessa, Jari? <laughs> Jotta minä voisin olla kateellinen.
2: No tota... Ensinnäkin siis mun verotulot on harhaan johtavia sen takia, että mulla on paljon vahvistettuja tappioita johtuen Treeneishousin yrityssanerauksesta Eli en tiedä lohduttaako se ketään, jos te luette niitä marraskuun ensimmäinen päivä tulevia ö, ni, 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 niitä tietoja, niin se voi olla, että se minun lukuni ei aiheuta sinussa semmoista akuuttia kateuskramppia. Hyvä! Ä, se... mutta sitten, ja sitten toinen asia, niin, Paliisun... siis mun laskutus on jossakin ö, noin Vähän vajaa miljoonan, mutta, mutta siitä mä en tienaa välttämättä mitään, koska 95 prosenttia mun työstä te- tehdään toisten eteen. Eli, eli tota en niin kauheasti, mutta ei tarvitse olla huolissaan perheen toimeentulosta.
0: Oikein hyvä. Mennään nyt, ja mä muuten kerron tässä välissä, että täällä on tänään vierään Anna Perho, täällä on Jari Sarasvo ja täällä on Maaretta Tukiainen. Puhumme siis elämänhallinnasta. Nyt mä pyytäisin teitä, että tämä on ensimmäistä kertaa meidän ohjelman että vaihdetaan vähän rooleja. Ja... ja öö. Mun pitäisi tehdä tässä jonkinlainen elämänmuutos tuottajakin katsoa siihen suuntaan, että mm-hmm. olisi stiller ihan helvetin hyvä, jos tekisit täydellisen muutoksen. <tos-> niin tuota. <tos-> Mä pyydän teiltä ää, ää, neuvoja ja te voitte myös kysyä minulta jotain. Mä kerron taustaksi, että olen ensinnäkin hirvittävä ja täysin tehoton ajan käytässä, niin sen lisäksi on erittäin negatiivinen ajattelija, jonka oikeastaan perusperiaate, voimalaus on se, että perseelleen menee ja loppujen lopuksi elämän lopussa meitä odottaa, odottaa hautausmaa ja sitä ennen sairaus, joka voi olla kivuliaskin. No niin, Martta, sinä Joo. saat aloittaa Ihan tämä maa. minun parantamiseni. Kiitos.
1: Kiitos. Mulla on tässä ehdotus, eli, eli, eli täällä on valokuvia, ja mä pyydän sinua valitsemaan kolme kuvaa. Yhden kuvan, mistä sä oot tulossa, yhden kuvan, mihin sä oot menossa, ja yhden kuvan, missä sä oot nyt. Ja tota,
0: Edessäni on siis hyvin erilaisia valokuvia, joissa, joissa muun ei muun on muun muassa majakka, majakka purjevene sitten on tämmöistä vettä. Se on kuolle sun viimeinen matka, kun Kiitos. Tämä oli...
1: Ja nyt jos annetaan hänelle vapaus valita kolme itse... Korttia. Kolme korttia. Se, mistä sä tuut. Ihan intuitiivisesti. Ei tarvitse ruveta miettiä selityksiä vielä. Selitet, selitykset tulee kohta sitten sen jälkeen. On
2: ne. Tämä muuten osoittaa, miten visuaalinen väline on radio.
1: Kyllä. Tosi hyvä. Mä
0: sitten selitän, minä selitän teille, hyvät kuuntelijat, mitä olen valinnut. Minne olen menossa? Ensi,
1: mistä olet tulossa? Mistä
0: olen tulossa? Joo, mistä olen olet tulossa? Missä olet ja, minä otan
3: nyt? tämän. Sanon, mikä se on. Tämä, tämän, tämän, tässä näkyy
0: tämmöinen kummallinen. Sieniolio, joka, jonka, jossa on tämmöinen spiraalinomainen keskus. Siinä, minä näen muuten tässä näin, voin sanoa teille hyvät että assosioinnit, että tämä on niinku ikään kuin spiraali. Sieltä minä olen siis tulossa. Mahtavaa. Ja missä ja olet nyt? Missä olen nyt? Nyt olen studiossa. <tos> <tos> nyt olen, tällä hetkellä elämässä. Nyt olen tuolla. Okay. Olen Aavalla vielä. Tässä on purjevene. Olen tällä hetkellä ikään kuin purjehtimassa, tuottaja minä olen niin kuin aavalla vedellä. Minun Mahtavaa. sieluni aivan avautuu. Ja mihin sä oot menossa? <laughs> mihin olen menossa? Tässä näyttää olevan köysi. En ole menossa. <laughs> Yhdessä kuvassa on köysi. Olen menossa tuota... Olen menossa. Joo, tämä. Tässä on kaksi elefanttia. Vanhempi elefantti ja pienempi elefantti. Tuotte okay. te kun Ja olen menossa tähän
1: suuntaan Ilmoita mm. vaan pomolleni. Loistavaa. Ja sitten vielä yksi. Nyt kun sä katsot näitä kaikkia, mitä tässä on. Ja joku niistä töksähti sulle silleen, että ei, ei missään tapauksessa toi. Niin no, otat se sieltä. Minä okay. otan okay.
0: tämä köysi. koska Loistavaa. Minä en nyt toistaiseksi halua
1: niin kuin hirttäytyä. Hyvä. Ei ole mitään halua siihen. Okei. Okay. Ja nyt laitetaan ne kortit tuohon pöydälle sillä tavalla, että ensin on se kuva, mikä on se, mistä sä oot tulossa. Sitten on se, mikä sä oot nyt, missä sä oot nyt, mihin ja sä Ja kerron menossa. vielä
0: siis äh, kuuntelijoille, palautan teidän mielenne, koska tämä se vasta teitä kiinnostaa. Noniin. Minä olen tulossa siis jonkinlaisesta sienenkaltaisesta oliosta, jossa, jonka se näyttää minun mielestäni olevan ikään kuin keskuksena jonkinlainen spiraali. Okay. Ja sitten äh, missä olen nyt? Olen purjeveneessä, aavalla veellä ja mm. sitten minä olen menossa. Olen äh, näköjään vanhempi elefantti, joka kulkee veden äärellä.
1: Mahtavaa. Ja sitten oli tämä, että mitä sä et halua, tai joka oli se niin Niin, en halua tehdä itsemurhaa et hirtäytymällä. halua Okei. Okay. Ja tota, miltä sinusta tuntuu, kun sä valitsit nämä kortit? Ai miltä minusta tuntuu? Mm.
0: Ja, tämäpä vaikea kysymys. Itse asiassa minusta tuntui siltä, että kun valitsin tämän ensimmäisen kortin, missä olen tulossa ja näin tämän spiraalin, mm-hmm. niin siihen liittyy jonkinlainen assosiaatio, että okay. pääsis irti tämmöisestä liiallisesta minäkeskeisyydestä. Okay. En muuten tule pääsemään siitä irti. Laajemmalle v olin siis menossa mereelle siitä okay. niin kuin ikään kuin, niin kuin avautunut maailmaa kohtaan. Siinä oli jonkinlainen tällainen ajatus.
1: Joo. Tämä on siis menetelmä, jonka avulla... Kuvallisesti pystytään puhumaan ihmisen elämästä muutosvalmenustilanteessa, jolloin niin kun yleensä ihmiset voi lähetellä etukäteen kaikenlaisia CV-tä ja muita. Ei ne ole tärkeitä. Tärkeintä on se, että miten se ihminen sanoittaa sen oman tarinansa, mistä se kertoo, että se on tulossa ja mitä, mitä sieltä tulee ikään kuin esiin. Ja usein se torjuttu, eli nyt tässä oli tämä... Hirrenpätkä, joka tietenkin tavallaan tuli, tai köydenpätkä, joka tuli tämmöisenä leikillisenä uh, aspektina, niin, niin, mutta se on myös ihan todellinen. Voi olla todellinen torjuttu, voi olla joskus ajatellut. Mä tiedän, oletko, joskus ajatellut itsetuhoisia ajatuksia, koska kaikkien ihmisellä tässä en
0: Tässä ohjelmassa olenko itse asiassa koskaan miettinyt mitään itsetuhoa, mutta katselen tässä hypnotista.
1: <tuhut> 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 niin. mutta siis meillä kaikilla on tapoja, millä me ikään kuin omaa terveyttämme tai hyvinvointiamme tuhotaan. Eli siis tavallaan semmoinen self sabotaas on varmaan jokaiselle tämän pöydän ääressä olevalle tuttu. Mulle se on ainakin, että, että minkä takia me ei pidetä hyvää huolta itsestämme. Miksi me ei nukuta tarpeeksi? Miksi me ei niin kuin, äh, ikään kuin pidetä hyvää huolta meidän vaikka läheisistä ihmissuhteista? Tai mu- muita asioita, joita me saatetaan laiminlyödä sen takia, että mä etän joku muu asia on tärkeämpää.
0: No mä, mä kysyn teiltä, että olkaa hyvä Anna ja Jari, kysykää minulta. Ää, elämänmu- koska haluan tehdä jonkinlaisen elämänmuutoksen kysymyksiä, jotka, ää, joita minun pitäisi niin kuin ikään kuin tässä funtsia.
3: No mä ehkä ensin kysyisin, ihan kaikista tekaksi mä kysyisin, siitä, kun mä vähän tunnen Suoman aikanaan työskennellyt sun kanssa Näin noin on. vuosikymmen takaperin, niin mä kysyisin, että käyksä vielä samalla terapeutilla kuin silloin ja jos käyt, niin vaihda se, koska se ei näytä toimiva.
0: O, me, 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 ei toimi! Siis tämä... Tämä Sorry. on, nyt mennään Kyllähän todella henkilökohtaiselle asia. alueelle. Miksi ei miksi muka toimi?
3: Öö, no kun, niin kun rakastettavalla tavalla sä kuulostat ihan samalla, samalta näiden <tos> sinun haasteidesi kanssa kuin silloin aikaisemmin. Se on totta. Joo, okei. Okay. Sä voit miettiä sitä. Mutta,
0: mutta kun mun pointti on tämä, että kun kaikki puhuu tästä muutoksesta mm. ja haluavat niin muuttua, elämän pitäisi olla jonkinlainen jatkuva muutosleikki. Se huh. niinkö? Niin, niin. minä no haluan sanoo. pysyä paikallani. No, pysy. Minä en halua mitään mm. haasteita. Minä haluan, en halua edes matkustaa, koska kun matkustaa esimerkiksi lantzarotelle, voi sanoa sen omasta kokemuksestani, niin, niin äh, siellä on aivan liian paljon vieraita vaikuttaa. Pidän rauhallisesta elämästä, pidän elämästä jos ei ei ole liikaa muutoksia.
1: Mm. Ja se on tosi ok. Ja ootko hyväksynyt itse sen, että näin on?
0: Olen täydellisesti. Jopa niin, että makaan sovella pitkiä aikoja hyväksyen itseni ää, armollisesti. <tos> <tos> Mutta siis sun mielestä mun ongelma on se, että mun pitäisi, että et mä niinku ikään kuin rakastan omia ongelmia.
3: Niin, meillähän on semmoista taipumusta, että me helposti tehdään, siitä, mikä niin estää meitä tekemästä sitä, mitä me halutaan, niin me mielellään paketoidaan se ee, hyveeksi. E, sä jotenkin sanoit näin näissä ennakkokeskusteluissa, että et sä niin tykkäätkin siitä, että sä oot paikallassa ja mietit syntyjä syviä kun Dostojevskikin mietti, niin sehän antaa sinusta aika semmoisen niin kuin syvämietteisen kuvan.
0: Se oli ironinen pointti, kun... kun <laughs> niin, se... ä, mä vaan sanon näin. Jos kaikki ohjelmoisivat elämänsä näillä elämänhallintaopeilla, Toska noin vaan, niin esimerkiksi niin kun, ää, ä, meillä ei olisi korkeakirjallisuutta, syvyyspsykologista korkeakirjallisuutta ollenkaan, koska se kertoo loppumattomista ristiriidoista usein, joita ihmiset eivät pysty edes ratkaisemaan. Kyllä. Se kertoo traagisista. Niin, mutta tällaista. ei päästä
3: koskaan anyway-eroon. Niin. No mitä sä haluat? Mikä olisi hyvä? Mitä minä haluan? Mitä sun sä... vaimo haluaisi, että sä sanoisit tässä keskustelussa? Öö...
0: Jaa, se on, en, minulla ei ole siitä aavistustakaan. Mutta mitä minä haluan, ää, mä kerron mitä minä haluan. Ja se on minulla ihan selvä ajatus. Ja nyt tuotteja ei pidä järkyttyä tästä. Minä haluan helvetisti rahaa. Siis toivoisin niin, että yhtäkkiä satais mannaa taivalta, sanotaan tuommoinen kolme-neljä miljoonaa, ja niin, että olisin täysin vapaa. Ikään kuin valitsemaan. Minulla olisi niin ikään kuin täysin vapaa valitsemaan ihan mitä tahansa haluan tehdä. No, ja, ja se, me, niin kyllä minulla valkaisi. on unelma iltaisin, että yhtäkkiä satais sataisi mannaa taivalta ja ikään kuin rahan avulla vapautuisi.
1: Eli vapaus on se arvo, mitä sä tavoittelet sillä rahaa. Joo rahalla.
0: ja raha. raha. on kyllä yksi myös.
3: No, mutta sitten kun sä oot kuudetta viikkoa siellä riippumatossa, silleen vähän kännissä ollut, niin mitä sit sen jälkeen, mitä sit haluisit?
0: No, se, on, se on hyvä, hyvä kysymys. Tuohon, <tö>, t- t- tuota en ole miettinyt. Mm-hmm. Ö, ö, erittäin hyvä kysymys. Jari, ole hyvä.
2: Jossain määrin irvokasta istua tässä.
0: O, miten niin?
2: No jos mä olisin lääkäri ja sä pyytäisit mua parantamaan itseäsi ilman mitään tutkimusta ja ilman mitään kokeita, niin mä sitten latelisin jonkun... Niin hoitosuunnitelman, jonkun lääkkeen tai proseduurin, niin miksi semmoista lääkäriä kutsuttaisiin? Joka ei tutki eikä tee diagnoosia, vaan määrää hoidon ensin.
0: En, no puoskariksi tarkoitatko? Eiks
2: niin? Ja sam- sama koskisi, jos mä olisin asiantunt- asianajaja tai mikä tahansa. Niin tota, tilannehan on siis voimakkaasti keinotekoinen. Ja, ja tää on pastissi.
0: Tämmösen,
2: niin kuin tässä tehään no, tehään semmoinen lempeä ironinen pastissi siitä, mitä erilaiset työnhojaustilanteet tai, tai tota, ihmisten siis eteenpäin ottamiset voi tarkoittaa. Mutta mäkin tunnen sut. sieltä 90-luvun alusta. Näin on. Ja joskus, kun ihmiset jättää itsestään toistuvia jälkiä, niin voi alkaa kuvitella, että tuossa hän kertoo sitä samaa tarinaa, jonka suhteen jossakin vaiheessa täytyy tulla ratkaisu. Tiesitkö, Ruben, että sulla on erityisen tulehtuva suhde auktoriteetteihin? Tulehtuva
0: suhde? Juu, se johtuu auktoriteetteista totta kai.
2: Ei, mutta kun se toistat sitä samaa kaavaa aikoinaan mun kanssa Radio Cityssä 90-luvulla, sitten oli legendaaren Tapio Siikala. Onneksi olkoon muuten, kökköda, kökkötraktori valittiin vuoden sanaksi. Tiesitkö, tämän ko- koottuus on siis, se on, siis sinä olet päässyt Suomen siis sanakirjaan. Kyllä tämä Atte jäskelinen projektikin, niin kyllä se sinun koski. Mä, mä, niin, niin, mä sanoa, että nyt sanoa, kyllä, sä toistat, Ruben, sitä sun niin kuin herkästi kriisiytyvää suhdetta auktoriteetteihin.
0: On, voi olla. Ja, ja sitten kevyemmässä muodossa ihan...
2: oma tuottajaan. Ja...
0: Voi, voi, mm. voi. <laughs> Meillä ei ole Honkkasen kanssa kyllä ollut mitään ongelmia. En mäkään usko, mutta. Tuota, äh, ku, Kuulehan nyt. Näinhän voi tietenkin ajatella. Tuo on itse asiassa tietynlainen vallankäytön metodi. Toisin sanoen, se on vallankäytön metodi sillä tavalla, että sä psykologisoit. No nyt
2: siitä sun roolista ulos. Sä oot pyytänyt etukäteen, että tää lukee, please, älkää olko diplomaattisia. Ei, mutta mä vaan Sitten mä vielä varmistin tämän tuossa aulassa, mä tulin, että Mutta suostut siihen rooliin, mitä saat pyytänyt meiltä oma tai sitten voitaisiin ohjelman isäntänä tietenkin. Mitä vallankäyttöä tämä on? oot pyytänyt tätä. Juu,
0: juu, totta kai, mutta eihän se sitä tarkoita, etten voisi vastata sinulle. Hmm. Eihän se tarkoita, mit- mutta mä, mä vaan sanon, että tässä on yksi ongelma, kun me puhutaan suhteista auktoriteettiin. Se on ihan yleinen, se ei koske minua ainoastaan. Kun puhutaan ongelmista auktoriteetin kanssa, niin pitäisi aina katsoa hirveän tarkkaan ne tilanteet, missä ollaan auktoriteetin kanssa konfliktissa. Ja myönnän, Jari, että varmasti minulla on ambivalentti asenne auktoriteetteihin, mutta on suuri yksinkertaisuus, yksinkertaistus se, että sanotaan, että kysymys on vain ikään kuin minun asenneongelmastani. Se yksinkertaista. Jos kolme
2: konfliktia, jotka päättyi sen aikaisen työsuhteen, muutokseen tai päätökseen, jos ne olisi vain triviaa, niin eihän se herättäisi susta tunteita.
0: Ei, se ei ole triviaalia missään tapauksessa, koska ne oli aika suoraan sanoen, varsinkin viimeinen oli aika ikävä prosessi, mutta en nyt olla märehtimään sillä, koska yleensä märehdin kaikkia ongelmia. Se on mun suurin ongelma. Leikitäänkö vähän? Jatkaa.
2: Mä, Leikitäänkö vo, vähän? Ei, ei leikitä vaan mä
1: Leikki on elämän suola.
2: No ehkä sä jatkat sitä mun prosessia.
1: En mä tiedä, mä hyvä, hyvä, jos, me tehdään, jos, me tehdään, jos me tehdään kimpassa. Jotain mä, positiivista jo. nyt. Sinähän mä. Oli mä, kysyn, posi- mä kysyn tälle. Hei, vastaa vasta, kumpi ja... Samuudet vai erot? Anteeksi. Samuudet vai erot? Kummat huomaat ensin kun jossa jossain uudessa tilanteessa? Se mikä on samaa vai sen mikä on erilaista?
0: No tämä kummallinen kysymys. Samuudet vai erot? Ihan
1: vain fiilispohjalta. Ei tarvi miettiä. Samuudet luulta. Samuudet. Kohti vai pois?
0: Kohti vai pois?
1: Pois. Okei. Okay. Ihmiset vai asiat? Ihmiset. Okei. Okay. Kokonaiskuva vai yksityiskohdat?
0: Öö... Okay. Tämä on vähän valheellista. Mä on erittäin huono yksityiskohdissa, mutta sanon siitä huono, okay.
1: Yksin vai yhdessä? Yhdessä. Okay. Menettelytavat vai uudet vaihtoehdot?
0: Mm, uudet vaihtoehdot. Okay. Nyt mulla on Näin tämän... pitää haast... ihmisen vastata, jotta hän olisi valmis ottamaan työelämässä uudet haasteet vastaan. Mutta rehellinen. Olet sä mua.
1: rehellinen, jos sä mieluummin haluatkin, että ne aset menee aina samalla tavalla kuin ennenkin, ne menettelytavat. On Me... rehellinen itsellesi, kun vastaan. Mä rakastan rutiinia. Okei, okay, no silloin sä oot kyllä ihminen. se tarkoittaa nimenomaan rutiineja.
0: Joo, mä olen kyllä. Mä... Eli sä, sä feikkasit.
1: kahdeksikkoa suksilla. Okei, okay. mahtavaa. Nyt kysymys... Mä kertaan, sä näet enemmän samuksia, sä haluat mieluummin pois jostain tilanteesta kuin kohti jotakin, sä, sulle ihmiset on tärkeimpiä kuin asiat, yksityiskohdat on tärkeimpiä kuin kokonaiskuva, Ö, yhdessä sä haluat toimia mieluummin kuin yksin ja sitten, rutiinit on sulle tärkeitä. Tämä
0: mä haluan pois tilanteesta, kun Jari Sarasua alkaa kritisoida täällä studiossa, minun suhdettani <tos> auktoriteetteihin.
1: Enkä kai se nyt käy. <tos> Hyvä, ja tästä tulikin tehokas distraktio sulle, että sä pystyit leikkiin hetkestä tätä leikkiä. Okei, okay. miten me jatketaan tästä? Onko sulla joku tuommoinen tilanne, jossa sulla on toistuvasti sama ongelma tapahtunut? Ei tarvitse sanoa sitä tiettyä. Mutta...
0: On. Itse asiassa, mä, mä, sanon, mä sanon tämän vakavasti. Ee, olen tullut siihen tulokseen, että olen itse asiassa ihminen, joka elää ää, jonkinlaisessa sellaisessa, mä sanon nyt sen kauniisti, messiaanisessa odotuksessa. Toisin sanoen, että kaikki asiat, että olisi joku ulkopuolinen voima, joka tuottaisi ää, jonkun ihmeen. Mihin tuommoinen mahtaa liittyä? No se, no se, <tos> voi olla, että liittyy uskontoonkin. Olet aivan oikeassa. Mutta, mutta, mutta siis olen varsin passiivinen. Ja, ja, ja tämä pitää siis täysin paikkaansa. Niin, että annan huomioon on täysin oikee. Mä en niin kuin tee mielelläni mitään muutoksia. Se perustuu ihan tietynlaiseen malliin ajatella. Jos haluaa tehdä muutoksen, niin sen täytyy mun omassa päässäni ikään kuin tapahtuu niin sanotusti luontevasti. Joo. Pit- ja siihen, että sisäistän jotain, jonkun ajatuksen, niin siihen menee mulla aivan mielettömän paljon aikaa. Esimerkiksi kun ihmisillä on voimalauseita jääkaapissa, magneetilla kiinnitettynä. Ja minullahan on myös, siinä lukee, että menee. Niin niin, siis mä en voi suggeroida itseäni millään iskulauseella, voimalauseella. En voi suggeroida itseäni ajattelemaan positiivisesti. Se tuntuu minusta täysin
1: keinotekoiselta. Miksi sä tekisitkään niin? Ei ei ole mitään syytä, miksi sun pitäisi tehdä niin.
0: No mutta kun esimerkiksi työelämässä, kun opetetaan myönteisempää asennetta, niin minä olen ymmärtänyt sen niin, että siinä on tämmöinen, ikään kuin ihmisiä ohjelmoidaan uudelleen niin, että he näkisivät kaikki asiat vain haasteena ja ikään kuin positiivisena no, siinähän
1: ohjelmoit
3: sitten, että ei se
1: Niin, sun pitää itse tavallaan miettiä, mikä on se sun elämän kannalta merkityksellinen kohde, mitä kohti sä haluat kulkea ja sitten sä voit, jos sä haluat tehdä jotain pieniä muutoksia, mutta... Ei kukaan pysty sun päähän sitä ohjelmoimaan. Toivottavasti ei anna kenenkään tehdä sitä, koska silloin me mennään sinne mindfucking no, puolelle.
0: Esimerkiksi sä olet positiivisen psykologian puolelta. Toisin joka keskittyy ihmisten voimavaroihin. Niin kysyn sinulta, Joo. ettekö te itse asiassa ohjelmoi ihmisiä? Koska te yritätte muuttaa näiden ihmisten näkökulmaa. Tietenkin heidän omalla suostumuksellaan. Mä voin, sanoa, se ole Mä voin sanoa
1: ensinnäkin, että se on suurin virhe, mitä valmentamisesta luullaan, on se, että siellä on valmentajalla jokin agenda. Ei ole. Sellainen ihminen, joka valmentaa ja sillä on oma agenda, sillä ei ole ekologisesti puhtaat jauhot pussissa, koska ihminen itse tietää. Se on oman elämänsä paras asiantuntija ja valmentajan tehtävä on saada selville, että okei, okay, tässä nyt kun sä kerrot näitä asioita, sen takia me tehtiin tuota korttileikkiä, että jos olisit ottanut sen ehkä vielä asteen verran enemmän tosissas, sieltä olisi paljastunut asioita vielä lisää sun elämästä. Ja jos meillä olisi oltu sellaisessa tilanteessa, missä sä olisit voinut kokea olevasi psykologisesti turvassa, mikä on tosi tärkeä elementti toimivassa muutosvalmennuksessa.
0: No, no, mitä sanoo Jari, joka on onnistunut saamaan minut täysin pois tasapainosta, niin kertomaan liikaa totuuksia tässä ohjelmassa. Mikä on tuota, sinun käsityksesi tästä ohjelmoinnista? Ihmisiä ohjelmoidaan nimenomaan, kun työelämä vaatii yhä enemmän, niin tälle elämänhallinnalle on sosiaalinen tilaus. Ihmiset ohjelmoidaan kapitalismin
2: rattaisiin. Varmaan gongi pelastaa, mutta aika tekee työtä puolestaan. Tota, tätähän on siis älyllisesti hieman kiusallista kuunnella tätä keskustelua. Minkä takia? No ohjelmointi. Ensinnäkin mä totean, että, että valmennus ja ekologia niin mun ei, niin kuin, tässä ei ole ekosysteemistä kysymys ollenkaan. Mut se on, ekologia si-
1: siis tarkoittaa sitä, ää, että älä, miten älä, ihmiselle sisäisesti on, on jokin... amerikkalainen
2: uusi seuratieteellinen, niin kuin, juu, juu. Ekologian yleisin käyttötarkoitus liittyy siis näihin mutta ei mene siihen, vaan mennään siihen, että tämmöinen mekanistinen ihmiskuva, jota tässä nyt propagoidaan, niin se ei yksinkertaisesti, se ei nauti minkäänlaista tieteen tukea. Miten olette tässä
0: yhteydessä mekanistisella ihmiskuvalla?
2: Ei meitä tommosilla halvoilla assosiaatiokokeilla ihan oikeasti voida syväluodata. Se on paljon monimutkaisempi asia, niin kuin itse sanoit, että sä että, 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 itse ristiriita, siis me olemme, kun sä murehdit tässä sun tekstissä, mikä sä lähetit meille, että sä oot hirveä sähläjä ja ajankäyttö se on tehokon, tehotonta ja sä murehdit, paljon asioita ja sä oot negatiivinen, se sopii sulle. Tim Hartfordilla on hieno kirja kuin Messi, joka osoittaa siis tutkimus toisensa jälkeen tukee sitä, että tällaiset luovassa ammatissa olevat ihmiset, niin kuin sinä, se tarvitset sitä sotkua. Jos, Eli sun olisi, jos sun elämä olisi järjestelmällisempää ja, ja puhtaaksi viljelympää, sterilimpää, niin et sä kykenisi, Ruben, siihen, mihin sä kykenet. Ja sitä paitsi, mitä tulee tähän ohjelmointiin. Kun nämä sanat on tämmöisiä trigger-sanoja ja sitten ihmisellä päänyrjähtäen onkin oikosulkuun. Niin nyt täytyy sanoa, että sana, siis ohjelmointi itsessään perustuu promptteihin. Eli että tulee joku ärsyke, joka aiheuttaa jonkun reaktion. Ja tätä ohjelmointia on kaiken aikaa. Kun me katsomme toinen toisiamme, me saamme feedbackia. Tai juuri eilen referoin tutkimusta jossa tutkittiin siis esiintymispelkoa. Otettiin ryhmä ihmisiä, joille sanottiin, että niillä on viisi minuuttia aikaa valmistella tämmöinen presentaatio ankaran paneeli edessä. Ne ihmiset, osalle, osalle porukkaa käskettiin luoda tästä omaa stressikokemustaan ja toiselle osalle porukkaa sanottiin, että hei, tuota, koita kuvata sitä omaa tekemistä kolmannessa personassa. Et Jari tässä puhuu radiossa. Ja ruupen katsoo taas hyväksyvästi. Meidän konflikti on onneksi taas ohi. on ollaan vuosia jälleen ystäviä, kunnes seuraava ei Niin Sitten havaittiin, siis te otettiin verikokeita ja tutkittiin subjektiivista kokemusta ja niin poispäin. Havaittiin, että nämä ihmiset, jotka esimerkiksi ottavat etäisyyttä siitä kokemuksesta, tahallista etäisyyttä, ja puhuttelivat vaikka, että itseään esimerkiksi toisessa tai kolmannessa, mieluiten kolmannes persoonassa, stressireaktio on vähäisempi. Ainahan me ohjelmoimme itseämme, varsinkin kriisissä. Sitten ainoa kysymys on se, että onko meillä semmoisia työkaluja, josta on oikeasti apua suhteessa sen kriisin rajuuteen, johon me yhtäkkiä tömähdämme. Ja se on se iso kysymys. Mutta ydinajatus on tämä, että elämä on mysteeri, eikä sitä pidä täydellistää. Ja semmoinen mekanisoiva, täydellistävä maailmankuva, niin sorry nyt vaan, että se, se tutkimuskirjaisuus on kyllä vähän julma sen asian, mitä niin vastataan.
0: Tämä mielenkiintoista. Kysyn aina sinulta ensimmäiseksi. Tiedätkö, kun tämä elämänhallintahan on yksi tapa nimenomaan työelämän murroksen ää, keskellä ikään kuin palauttaa kontrolli itselleen. Hmm. Ja Brexit-kampanjassakin haluttiin palauttaa control, take back control. Tämä... Hmm. Hmm. Kontrollifantasia, sehän on mm. joka tasolla tällä hetkellä kuumaa kamaa.
3: Se on aina ni, ni, ollut kuumaa kamaa, ni, koska se on se meidän tärkein perustarve. Nimenomaan perustarpe- oman
0: autonomian mm. ä, ä, turvaaminen ja rajojen piirtäminen. No, nyt mä kysyn sulta, että milloin sun mielestä ihan konkreettisesti tämä itsekontrolli ja elämänhallinta menee liian pitkälle? Voitko kertoa esimerkin siitä?
3: Mm, mun mielestä silloin, kun siitä rituaalin palvonnasta tai niin kun se aiheuttaa ahdistusta. Et mun täytyy niin kun tehdä ja täyttää tietyt asiat täydellisesti, jotta mä mukaan voisin voida hyvin. Et se on musta aika tavallaan helppo. Eh, mutta jos mä saan kommentoida vielä joo, tähän, että valmentaminen ja ohjelmointi on kapitalistien juonia. Niin,
0: joo, ole hyvä. Minä niin, tiedän, että sinä et edusta vasemmista en käsitystä.
3: En suoranaisesti, en eh, niin, suoranaisesti se aina, kun se keskustelu lähtee tuohon suuntaan, koska mä ajattelen, että jos sulla olisi nyt kova päänsärky, niin kuin sulla kyllä ehkä onkin, teit virheen, kun pyysit tänne ihmisiä ja pyydät heitä, niin vaihdetaan näitä rooleja, no, mutta anyway, sulla olisi kova päänsärky ja mä tiedän, että mulla on täällä 800 puranaa käsilaukussa, mutta mä en niin kuin viitteisi antaa sitä sulle sen takia, koska mun ideologiassa on semmoinen ajatus, että mä en saa niin kuin edes hoitaa sitä oiretta, vaan mun täytyy tässä tumput suorana odottaa, että rinteen Antti tulee vaihtaa mun vaipat, niin kuin tyyppisesti. Niin sen takia mua... Niin kuin onko, halmi... onko
0: Antti Rinny tullut vaihtamaan teille kotivaippoja no hän haluaisi, koska, koska hän toivoo,
3: että ihmiset synnyttävät koko ajan enemmän. No, mutta
0: siis ehkä ymmärrät mitä tarkoitan. Mutta et... mut on vielä sanoa sinulle, sanoin teille muille myös tämän saman, että mun mielestä on ihan perusteltua ajatella, että tämä oppien kutsutaan tai elämäntaitooppien ja, ja, ja elämänhallinnan oppien markkinointi, että se on itse asiassa oikeistolaista, koska se, et se on siis poliittista. Minkä takia? Sen takia, että siinä yritetään vaan niinku opettaa ihmisille ee, taitoja, jotta he niinku pärjää kovenevassa kapitalismissa yhä paremmin.
3: No mutta musto on niin myös itsekäs ajatus, että olisiko <tuh> sitten parempi jättää ne ihmiset kokonaan heitteille. Tavallaan, että et mikset sä antais sitä apua, mitä sulla on annettavana?
1: Hesarissa oli just sä... iso juttu siitä, että miten lievästi masentuneet ja keskivaikeasti masentuneet nuoret, niiden ikään kuin nopealla ohjaavalla toiminnalla, ennaltaehkäisevältä, tällaisia työkaluja käyttävällä tavalla pystyttäisiin ehkäisemään se, että ne ajautuu vakavaan masennukseen ja sitä kautta laitoskierteeseen. Ja tämä kaikki tulee meille yhteiskunnallisesti todella kalliiksi, jos yksikin ihminen syrjäyntyy. Me tiedetään, että tavallaan meidän kannattaisi tehdä kaikki öö, mahdollinen sen eteen, että yksikään ei siellä varhaisessa vaiheessa syrjäydy tai masennu no, tämä, on,
0: tämä on ihan eri asia. Jos me puhutaan nyt masennuspotilaista – me toisaalta puhutaan niistä, jotka valmentavat, yrittävät muokata omaa persoonallisuutta, jotta he pärjäisivät kovenevassa kilpailussa paremmin. Ne ovat kaksi eri asiaa.
1: Sä et kuunnellut loppuun, mitä mä olin sanomassa. Eli tavallaan esimerkiksi mikä on mun motiivi, minkä takia mä teen ja tuotan niitä työkaluja, mitä mä teen. Niitä käyttää ammattilaiset. Niitä käyttää todella monet psykologit koulukuraattorit. Mä sain jatkuvasti palautetta. Viime viikonloppuna oli I Messut. Mulle tuli jonona siellä ihmisiä kertomaan, että hei, nämä toimii. Mä sain meidän nuoret puhumaan. Pojat puhuu tunteista näiden korttien avulla ja kaikkea tätä. Eli tavallaan mun motiivi oikeasti on luoda työkaluja, että ihmiset vois sen ennaltaehkäisevän vaiheen mahdollisimman Huo- huokealla tehdä niin, että tämä yhteiskunta säästää varoja sitten vakavampiin no, haasteisiin.
0: Miten sanoo siitä, että minä olen tässä olen heittäytynyt marksilaisiksi ja olen sitä mieltä, että väärää tietoisuutta markkinoidaan Ei. ihmisille. No mä, mä, meidän mä... persoonallisuutensa yritetään mukauttaa kovenevaan kapitalismiin.
2: No ensinnäkin mä totean, että on itsestäänselvyys, että henkilökohtainen on poliittista. Mutta se, mikä tässä on poliittista, on tietenkin tämä vasemmistoideologia, jonka mukaan ihmisen ei tulisi ottaa vastuuta. Ja ihminen ei voi hallita elämänsä. Ihminen ei voi vastaanottaa tukea. Mm. Ja itse asiassa toiminta Maaretta kuvas ja se, mistä puhutaan, kun puhutaan masennuksesta tai sitten siitä, mitä me tehdään ihan terveiden ihmisten kanssa, kuten meillä on osa terveydenhuoltoa, niin itse asiassa ne on vaan asteeroja. Ei ne, ei ne tosiasiassa ne, ne samat menetelmät toimii eri kuntoisille ihmisille. Sitten siellä ääripäässä kyllä siellä käypähoidoista löytyy ne samat menetelmät. Maaretta on täsmälleen oikeassa. Minusta tämä ö, jatkuva rummutus siitä, että optimismi tai vastuunkanto tai avun vastaanotto tai avun etsiminen tai itseapu, että et se olisi väärin, niin, niin se, on, se on vähänkään perehtyneemmässä keskustelussa. Se osoittautuu irvokkaaksi. Ja samalla tavalla, kun nyt, kun mulla on kaksi lasta, eka- ja tokaluokkalainen, seitsemän- 7- ja vuotiaat ja nyt, kun mä oon seurannut kiinnostuneena pedagogiikkaa ja opettamista, niin siellä uudestaan uudestaan tulee, että tosiasiassa lähes kaikki oppiminen on autodidaktiikkaa, eli läksyjen tekoa. Mm. Eli ei, ei ne lapset siellä luokassa opi, vaan ne oppii tehdessä. Niin aivan saman mekanismin mukaisesti lähes kaikki henkilökohtainen muutos on itseapua. Eli se saat jonkun stimuluksen, niin sen autodidaktisen... Tai itse apuun perustuvan henkilökohtaisen vastuunoton ja eteenpäin pyrkimisen kautta se ihminen saa niitä apuja, mitä hän on vailla. Ja sen takia. Mä olen samaa mieltä, sun kanssa, että se on poliittista, mutta on poliittista nimenomaan väittää, että siinä on jotain epäilyttävää, että auttaa ihmistä aikuistumaan, eli kasvamaan vastuulliseen niin, aikuisuuteen. Mm,
3: mm. Niin. Mm. Et mi- mitä vikaa? Niin kun, what's wrong siinä, mut... Että, että ihminen ottaa itsestään vastuuta, joka nimenomaan äh, on paras työkalu sen hallinnan tunteen kasvattamiseen. Kyllä. Mulla on fiilis, että, että se on mainista. Mutta vasemmistollaiset
2: ihmiset
0: eivät ota itsestään vastuuta.
2: Vähemmän kuin oikeastaan.
0: Siis tämä on ihan hirvittävä. Tämä on aivan, ja toinen jo loukkausjari minua kohtaan. Ei se ollut Tällä kertaa se oli vasemmistolaisia törkeä. kohtaan. Aivan törkeä. Tääl... Ja siis, Jari, se niin? Kerro minulle nyt, että miten sä voit sanoa, että vasemmistolaiset ihmiset eivät ota elämästään vastuuta niin kuin
2: oikeistolaiset ihmiset? No esimerkiksi sen takia, että mä osaan lukea tilasta. Eli, hyvä. Mä osaan lukea tutkimuksia ja tilastoja. Siis kyllähän se pystyt. Ei se ole kauhean vaikea osoittaa elämäntapavalintojen ja sit sosioekonomisen pärjäämisen välillä. Ei se ole mahdotonta. Se on vaan tämmöistä vasemmistolaista propagandaa, missä väitetään, että kaikki on sattumakauppaa. Sitä paitsi tämä, olet oman onnesi, Seppä, se on kaikista väitteistä irvokkain, eihän kukaamme. Se, että me tässä voidaan keskustella, johtuu siitä, että me olemme saaneet kielen joltakin muulta. Se, että me ylipäänsä kuljemme täällä positiivisella kaloreilla, kun me kaikki hitaasti lihomme, johtuu siitä, että me olemme saaneet ruuan joltakin muulta. Eli tämmöinen ajatus, että ihminen olisi yksin ja itse oman onnesi, Seppä, se on täysin päätön ajatus, eikä semmoista levitä kuka ihminen. Mut väitetään, että tämästä levitetään. No se, se väite on itsessään poliittista propagandaa. Öö, vastuunkanto, siis itsenäisyyteen kasvaminen, öö, ajatus siitä, että mä teen kaikkeni, että mä en raskauttaisi muita, vaan auttaisin muita. Niin se nyt sattuu olemaan, no, tämän kolmikon, muun muassa tämän kolmikon maailmankuvan keskiössä.
0: Mutta, mutta mä, mä sanon yhden asian, että olen tämä nyt aika hurja juttu, Toisin sanoen, sä sanot näin, että kun nämä vasemmistolaiset ihmiset on jotenkin mentaliteetiltään väärin. Joihin sanoinko on mä näin? Minä. Hei Anna minä Perun, sanoinko mä äsken lähtenä sillä tavalla, että vasemmistolaiset
2: ihmiset ovat mentaliteettiin tai väärin? Älä, Ruben, tota tee. Sä voit tehdä ton jollekin heikkovoimaiselle ihmiselle. Mulle että voit tehdä tota, mä tartun tohon. En sanonut näin. Sä kysyit, mä vastasin, mä mitään ton suuntaistakaan mä en sanonut, enkä ajattele mitään ton suuntaistakaan.
3: Onko täällä popcornia tuottaja? Eh, eh.
2: Niin. Sitä paitsi eh. onko niin, että vasemmistolaiset voit laukua mitä tahansa karkeistuksia oikeistolaisista, ja se on itse asiassa vaan hyvää yhteiskuntakeskustelua ja yhteiskuntakritiikkiä, mutta
1: piirun, piirun, piirun verran toiseen suuntaan, niin se onkin jo varmaan natsismia. Onko, onko mahdollista palauttaa vielä tähän muutoksen no, teemaan? Hyvä. Ihan mahtavaa. Minä ole että, että että yhteys... olen kommunisti,
0: minä käänniin
1: juuri kommunistisiin. kommunisti. No, no,
3: harmi, että tämä yhteys... näin kauan, että päästiin natsiihin ja kommunisteihin. Nyt tämä
1: rupeaa Eli yhteys itseen, yhteys muihin ja yhteys johonkin sulle merkitykselliseen. <sus> 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 sua itseäsi suurempaan. Jos sä pystyt luomaan jollain sun, sulle sopivalla tavalla noin kolme, niin mä oon ihan varma, että sä oot ehkä vähän enemmän onnellinen siellä sohvalla, kun sä teet sitä, mitä on sulle tyypillistä, eli murehdit, ja se on ihan ok.
0: No, äh, tuo, on, tuo on niin terapeuttipuhetta nyt, että se on ihan ok. Totta kai se on määrä, ok. Ei, se on aivan ilmiselvä, että se on ok. Nyt mä kysyn ihan tähän loppuun. Tämmöisen lyhyen kysymyksen, että vastaako, vastaavatko elämänhallintaopit siihen aukkoon, joka on jäänyt, kun Jumala on lähtenyt pois monien ihmisten elämästä? Jari.
2: Yrittävät vastata tuskin semmoisella tasolla, että ikinä ajauduttaisiin samanlaiseen despoottiseen teokratiaan kuin uskontojen aikana.
0: Mitä Anna sanoo? Onko nämä uskonnon korvikkeita ollut koskaan sulle?
3: Ei ei korvikkeita, mutta ehkä tämmöisiä rinnakkaisvalmisteita, että ajattelen sillä tavalla.
0: Rinnakkaisvalmisteita, Jumalan rinnakkaisvalmisteita. Niin. Olen siis
3: sekakäyttäjä,
2: sekakäyttäjä.
1: Eli eksistentiaalisen kysymyksen, sen, että mikä mä olen, kuka mä olen, mikä mun paikka maailmassa, niin niitä, niihin ihminen etsii varmaan vastauksia koko elämänsä ajan. Ja y, yksi tapakeksi ja niitä on sitten näiden menetelmien avulla.
0: Minä kiitän Anna Perro, Jari Sarasvua, joka on ripinyt hermonit tässä lähetyksessä ja Marta Tukiainen. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Ja teille hyvät ää, ihmiset, suosittelen omia kirjojani, jotka ää, olen kirjoittanut Tommi Helsteinin hengessä. Tyrannasaurus Rex, joka on Ensimmäinen osa on juuri tullut. Et koskaan saa siitä, mistä luovut. Et ikinä on toinen kirjani. Ja kolmas kirjani on ää, sisältäni Risaisen. Portin mä löysin. Kiitoksia oikein paljon ja pitäkää kuukaa itsestänne huolta. Annan teille vielä yhden neuvon tätä päivää varten. Hiljentykää ja miettikää omia syntiänne. Hei hei! Ylepuheessa Ruben Stiller.